0: Olá, tudo bem? Dando sequência à nossa série de autoconhecimento, hoje vamos conversar sobre a generosidade e o julgamento. Sempre na nossa vida, que nos vemos diante de situações em que alguém está precisando de ajuda, né? e nós de livre e espontânea vontade vamos lá e ajudamos, nesses momentos a energia da generosidade ela se manifesta, né? ela, ela, ela nos usa como um canal de atuação. Então, toda vez que alguém precisa de algum auxílio, seja na rua, seja no trabalho, seja em casa, é, e é a ajuda de qualquer tipo, né? seja o tipo de ajuda que for. Quando se fala de ajuda, é, tem sempre uma visão é da questão monetária, né, de você dar dinheiro para alguém que esteja precisando. Quando na verdade é preciso expandir esse conceito. A generosidade ela é, é muito mais do que isso, né? Ela é quando você se coloca a serviço do outro, né? O pai ou a mãe que para as suas atividades dedica um tempo a dar atenção para o seu filho a dar atenção aos avós para os netos, os maridos para as esposas nas né, suas tarefas domésticas e vice-versa, as esposas também ajudando né, o que o marido tenha que fazer. Né. Quando há essa interação de você se propor a ajudar alguém que está fazendo alguma coisa ou alguém que está precisando de, de uma pessoa para desabafar ou para conversar, né, os idosos, as crianças e os idosos principalmente, eles têm muito essa necessidade da atenção, né? tanto que se diz que tem idoso que, que diz que está doente, que está com alguma parte do corpo doendo, justamente para que a gente né, se compadeça dele e lhe dê mais atenção, né? quando a gente vê isso, é um sinal que não estamos dando a atenção que deveríamos, né? é um mecanismo meio inconsciente que eles utilizam, mas assim como a criança também faz né, de dizer que está que com algum problema, não está se sentindo bem, mas quando você vê é só mesmo para chamar a atenção. E quando nós nos dispomos a dar o nosso tempo, dar a nossa energia, dar a nossa ajuda, a essa pessoa, nós estamos permitindo que essa energia da generosidade ela atue em nós, né? E isso é uma, uma, uma energia muito poderosa para elevar a nossa frequência vibratória, né? Sempre se procura, né? Métodos, exercícios, né? Para elevar a nossa frequência, né? Para sair de uma frequência mais baixa e uma frequência mais alta, a ajuda, né? A ajudar. É, é sempre uma ferramenta infalível para poder elevar a nossa frequência, né? sendo que seja uma ajuda desinteressada. Né? Ninguém vai ajudar só para elevar a frequência. Né? Deixa eu é, é, ajudar aquela velhinha ali com as compras, porque isso vai elevar a minha frequência. Não, não é isso. É ajudar de forma espontânea, sabe? Aquela coisa que você, quando vem de dentro, vem do sentimento, você nem pensa, né? você nem, nem calcula, nem raciocina. Você simplesmente vai lá e ajuda, é uma coisa assim, como fosse um reflexo. né E uma energia que pode bloquear a atuação dessa energia da generosidade é a energia do julgamento. Né? O julgamento é algo muito, muito complicado, porque não foi à toa que o mestre já disse né não julgueis. né e até um, um ditado que diz que é, julgar é, é mais perigoso é tão perigoso quanto dormir em pé né então assim por que, que isso essa energia do julgamento ela vai de encontro à, à generosidade porque no julgamento né aí você já perdeu toda a espontaneidade, né? se você for, for julgar se alguém precisa da sua ajuda ou não, a espontaneidade já foi para o espaço e sem ela a generosidade não consegue atuar e muitas vezes nesses casos a pessoa acaba não ajudando, né? porque o julgamento é complicado, geralmente por dois fatores, né? o primeiro é que nós não temos, a gente nunca tem a visão do todo, né? uma situação né, que acontece, se alguém está tomando determinada atitude, a gente não tem como saber naquele momento o porquê daquela pessoa está tomando aquela atitude. A gente não tem a visão do todo. Por exemplo, se a gente está no trânsito e sofre uma fechada, né, a gente certamente vai ficar chateado lá com o outro motorista. Mas, se a gente descobre que ele deu a fechada, porque tem uma mulher grávida no carro, precisando ir para o hospital, aí a nossa percepção da situação já mudou. Né? Você já não, não, não fica chateado porque de primeira você acha que foi uma coisa proposital, né? E aí quando você vê que não foi, aí você já. todo aquela, aquele sentimento já desaparece. Né? Você já consegue ter o quê? Mais compreensão, mais entendimento. Como a gente não tem como ver a situação né, de uma forma ampla, a gente só vê um pedaço da situação, é por isso que a gente acaba julgando. Né? E sempre vai correr em erro. E tem outro aspecto relevante nessa questão do julgamento, que é o seguinte, imagina um computador. Um computador para funcionar, ele tem os seus programas. Cada programa tem uma série de comandos para executar, quando eles forem solicitados. Por exemplo, se você ligar o seu computador e apertar o um programa X, ele vai entrar na internet. Um programa Y vai entrar no editor de textos para você escrever. Então, já tem programas pré-determinados. Com a gente acontece a mesma coisa, só que com o nosso cérebro, com a nossa mente. Tudo que a gente vivencia na vida desde a infância, juventude, adolescência, fase adulta, vai acumulando no grande banco de dados que é o nosso cérebro. E assim como o computador, ele, os programas, eles executam as funções de acordo com aquilo que está dentro da programação deles, nós também executamos as nossas atividades, as nossas funções, interagimos com as pessoas no dia a dia... Dentro desse programa que são as nossas vivências. Né? Se você pegar uma pessoa que nasceu na Inglaterra, lá dentro da família real, ela tem uma percepção de mundo completamente diferente do que uma pessoa que nasceu lá na África, num país africano. Então, como é que um pode julgar as ações do outro, né? Não tem como, porque cada um é, vai se guiar né, pelas suas convicções, pelos seus valores. Tem certas situações, certas é, ações que para umas pessoas são certas, para outras são erradas. Né? O conflito se dá quando a gente quer impor ao outro a nossa verdade, né? impor ao outro aquilo que a gente acredita como sendo certo. Por que dá um conflito? Porque isso vai bater de frente com a programação, com o sistema de crenças, com esses valores que a outra pessoa tem. Por isso que ela está tomando atitude de uma forma diferente. É por conta disso também que a gente muitas vezes fica impressionado com determinadas atitudes de algumas pessoas que a gente não consegue conceber que alguém possa tomar uma atitude daquela. Mas a gente tem que perceber aí, por isso que é a necessidade do não julgamento, para que a energia da generosidade e da compaixão possam atuar para que a gente perceba que aquela pessoa está fazendo aquela, tendo aquela atitude por conta do sistema de crenças que ela tem. Né? Se fosse o inverso, se nós tivéssemos se troca o cara lá da África vai para a Inglaterra e da Inglaterra vem para a África, né? se na infância eles são trocados na maternidade, eles iam seguir caminhos completamente diferentes. Né? Cada um segue um caminho de acordo com, com as experiências da vida. E é por isso que, ao, ao bloquear né, a atuação da generosidade, da compaixão, a energia do julgamento, por outro lado, é extremamente negativa. E, e quer, quer uma coisa baixar a frequência? É o julgamento. Né? Imagina, você sai na rua, tem N situações acontecendo, que se você for ju querer julgar pela sua cabeça tudo o que está acontecendo, provavelmente a gente vai ver muita coisa errada, né? A gente vai ver muita coisa que não deveria ser. Mas a gente tem que ter a compreensão de que cada um segue a vida de acordo com as suas próprias convicções. Então, o, o nosso papel é ter esse entendimento, né? E se a gente quiser mostrar a uma outra pessoa que ela está fazendo algo errado, a gente só pode mostrar isso para ela pelo, exe pelo exemplo. Por exemplo, não adianta você pegar uma pessoa na rua que jogou um papel no, ch no chão, bater lá no ombro dela e dizer que o papel não deve jogar no chão, mas muitas vezes vai arrumar uma discussão. Né? Agora, se você pega o papel sem falar nada e coloca ele no lixo, e a pessoa vê você fazendo isso, só o seu exemplo já passou a lição. E aí, se ela quiser aprender a lição é, é, por conta disso, ela aprende. Se ela quiser continuar do jeito é que ela está, ela continua do jeito que ela está. É livre-arbítrio, mas pelo menos você não precisou se indispor com ninguém para é, é, querer mostrar o seu ponto de vista. Então procure sempre mostrar a sua opinião, não com palavras, né, com a censura, com o julgamento, mas pelo exemplo. Se outra pessoa deveria ter uma atitude diferente, então que a gente, pelo nosso, pela nossa atitude a gente mostra qual é a atitude que a pessoa tem que ter. Você vê, no um exemplo, as crianças, quando vivem em famílias que os pais brigam, né, falam palavrões, elas são crianças que também têm um comportamento mais agressivo né, nas escolas, né, na relação com as outras pessoas. Por quê? É esse o exemplo que ela tem dentro de casa. É isso que ela vai espelhando e vai moldando ela. Se, por outro lado, tivesse... Dentro da, da família em casa, uma harmonia, dificilmente essa criança iria é, é, ser uma, uma, uma pessoa agressiva, né? Porque dentro de casa vocês têm um ambiente, uma energia já harmoniosa, né? E essa questão da generosidade, ela é trazida para a gente, lá dentro do Tarot Mitológico, pela carta do Seis de Ouros, né? Aqui nós temos o Seis de Ouros que é o o rei Midas que está sentado aqui no trono né? e ajoelhado aos pés deles tem o Dédalo né? o artesão famoso que construiu aquele labirinto onde foi aprisionado minotauro, né? então, o Minotauro então Seja Ouro é uma carta que vem trazer para a gente essa mensagem essa mensagem da generosidade é que Dédalo está recebendo a generosidade do rei né? ele fugiu de Atenas né? e foi é, pedir auxílio, acolhimento lá na corte do rei Midas, né? E, os, e o rei Midas recebeu ele. Então assim, essa mensagem da generosidade, né? As mensagens que as cartas do tarot trazem para gente, né? É, é muito importante dentro desse trabalho, né? De autoconhecimento, de reflexão lá dentro da terapia tarológica, que é o trabalho de autoconhecimento que eu conduzo a gente abre um jogo, né? abre algumas cartas de, de, do tarô mitológico, né? e, de, e ali naquelas cartas vem a informação, né? vem o conhecimento, vem a reflexão, que a pessoa que está fazendo o atendimento está precisando se conscientizar, né? aqueles assuntos que já estão disponíveis, que a, que a pessoa se conscientize, e possa ir se corrigindo e se equilibrando, equilibrando aí a sua energia para poder ter um, um, um dia a dia aí mais tranquilo, com mais paz, com mais harmonia né? e dentro de um caminho de crescimento, de evolução. Aqui na descrição tem um link onde você pode clicar e ir lá para o meu site e conhecer como é que funciona essa terapia teralógica que a gente usa as cartas do tarot, né? aqui nesse caso o Seis de Ouros, as cartas do tarô como ferramenta de análise, de autoconhecimento e de questões que precisam ser trabalhadas dentro de um trabalho terapêutico, tá certo? Eu agradeço aí pela sua audiência, meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, obrigado por você estar tá aqui comigo e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado!